0: 解嘲，西汉杨雄。杨雄，依后人考证，杨当作杨，公元前五三年至公元一八年，字子云，西汉成都人。四十多岁时由蜀至京师，大司马车骑将军王英欣赏他的文才，召为门下士。一年以后，因进献《与猎赋》而拜为郎，几世黄门。王莽的新朝建立以后，他调任大夫，但由于他不愿屈服权贵，又为王莽所忌，所以一直抑郁不得志。他的学问渊博，在经学、小学等方面都有造诣，并擅长作赋。他留下来的作品除了赋外，还有《法言》《太玄》《方言》等。且朝，西汉杨雄。客朝杨子曰：“吾闻上世之士，人刚人计。”不生则已，身必上尊人君，下容父母。惜人之归，担人之绝，怀人之福，分人之路。淤青托子，诸丹其骨。今吾子幸得遭名圣之事，处不讳之朝，与群贤同行，立金门，上玉堂，有日矣。曾不能化一旗，出一策。上睡人主，下弹公卿。目如耀星，舌如电光。一纵一横，论者莫当。故默而作《太玄五千文》，知夜伏书，读说十余万言。深者入黄泉，高者出苍天。大者含元气，细者入无间。然而位不过侍郎，卓才几是黄门。义者玄德无上，白乎？何为官之堕落也？杨子笑而应之曰。客徒欲珠丹五谷，不知一跌将赤五之足也。往昔周王姐姐群鹿争逸，离为十二，合为六七，四分五剖，并为战国。事无常君，国无定臣，得势者富，失势者贫。矫意立和，自意所存，故事或自成以驼，或凿培以钝。是故邹衍以结行而取世资。孟轲虽廉俭，犹为万圣师。今大汉左东海，右渠搜，前潘舆，后焦涂，东南一位，西北一后。徽以鸠墨，至以质夫，散以礼乐，风以诗书，旷以岁月，结以乙庐。天下之事，雷动云合，云林杂席，咸营于八区。家家自以为祭谢，人人自以为高遥。代喜垂阴而谈者，皆拟于阿衡；无尺童子，修比晏婴与夷吾。当涂者身青云，失路者委勾渠。但握权则为倾向，希失势则为匹夫。譬若江湖之崖，薄谢之岛。圣宴集不为之多，双凫飞不为之少。昔三人而去阴墟，二老归而周赤，子胥死而无亡，仲礼存而越霸。无谷入而禽喜，月易出而燕聚。饭居以折腊而微攘喉，菜则以静盈而笑堂举。故当其有事也，非萧曹子房平勃凡霍则不能安；当其无事也，张句之徒相与坐而守之，亦无所患。故世乱则圣者持物而不足，世治则庸夫高枕而有余。夫上世之事，或解负而笑，或侍贺而负，或以移门而笑，或横江潭而渔，或七十睡而不御，或立谈而封侯，或往迁胜于陋巷，或拥会而先屈。是以士颇得身其其，其舌而奋其笔，志系倒峡而无所趋也。当今县令不请示，郡守不吟师，群卿不依客。相相不抚眉，言其者见疑，行书者得谤。是以欲谈者卷舌而同声，欲步者拟足而投迹。相使上世之事，处乎今世，侧非甲科，信非孝廉，举非方正，独可抗书。识道是非，高德待召。下处文罢，又安得亲子？且吾闻之，炎炎者灭，隆隆者绝。观雷观火，为银为实。天收其身，地藏其热。高明之家，鬼看其事，绝奴者亡，默默者存。畏己者宗威，自守者身权。是故知玄之末，守道之极。源清源净，由神之庭；为纪为末，守德之宅。事易事变，人道不殊。彼我一时，未知何如？今子乃以吃枭而笑凤凰，指眼庭而朝归龙，不亦病乎？子之笑我，玄之上白，吾亦笑子病甚。不欲于父与扁鹊也。悲夫！客曰：然则米玄无所成名乎？饭菜以下，何必悬哉？杨子曰：饭居未之亡命也，折胁拉洽，免于灰锁，弃肩倒背。扶扶入橐，激昂万乘之主，借金羊指然侯而代之，荡也。蔡泽，山东之匹夫也，轻夷折恶，替拓刘惠，西依强秦之相，恶其焉而抗其气，抚其背而夺其位，实也。天下已定，金革已平，都于洛阳，楼尽尾路脱碗，吊三寸之舌，见不拔之策。举中国喜之长安，是也。武帝垂典，三王传礼，百事不易。叔孙通起于腐骨之间，解甲头歌，遂作君臣之仪，德也。旅行糜弊，秦法酷烈，盛汉权制，而萧何造律，疑也。故有造萧何之律于唐虞之世，则纰矣；有作叔孙通仪于夏殷之时，则惑矣。有见楼靖之策于陈州之事，则乖矣；有谈饭菜之说于今张徐史之间，则狂矣。伏枭归曹随，随刘侯画策，陈平出奇，攻若泰山，降若砥颓。虽其人之善治哉，亦会其实之可为也。故为可为与可为之时，则从；为不可为与不可为之时，则凶。若夫令身收功于章台，四号采荣于南山；公孙创业于金马，票骑发迹于祁连；司马长卿妾资于卓氏，东方朔歌志于细君。仆臣不能与此庶子并，故默然守武太玄。译文：有个客人嘲笑杨先生说：“我听说上古时代的士人。”对于人们应遵循的准则，不制定则罢；一旦制定，必然上使天子尊贵，下使父母荣耀。从天子那里得到了归版，承受了爵位，接受了符节，分得了俸禄，身上缠配着青色、紫色的绶带，使乘坐的车子得以漆成红色。如今您有幸遭逢开明盛世，处生于说话无所禁忌的朝代，和众多贤士同处于行列之中，出入金马门，离登上玉堂，以为是不远了。可是您竟然不能谋划一个奇招，提出一条计策，对上游说天子，对下说服公卿，眼光有神如闪耀的星星，口才敏捷如电光闪烁，辞风时反时正，富有辩才，辩论时没有对手能够抵挡，反而默默无闻地做了五千字的《太玄经》，章节分布如枝叶伸展，加上传和章句，全书多达十万多字，深奥的地方能达到地下，高超的地方直上青天。宏大的道理包容了整个宇宙，细微之处连没有间隙的东西也能被它深入其中。可是您的职位不过是侍郎，提拔以后才只是几世皇门，岂不是想的是黑而得到的却是白吗？为什么做官会如此不得意呢？杨先生笑着回答他说：“客人只想把我坐的车子漆成红色，却不知一失足将使我全族被诛灭，让血水染红。从前周朝纲纪瓦解，政治崩溃。”宗室涣散，诸侯叛离，就像群鹿争相逃窜一样，分裂成12个国家，最后又兼并为六七个国家，四分五裂，并列成为互相交战的国家。世人没有固定的君主，国家没有稳定的臣子，得到世人的国家就能富强，失去世人的国家会贫穷。因此，世人就像鸟儿一样振翅高飞，任意寻找自己安身的地方。所以世人或者是像范雎入秦那样把自己藏进口袋里忍辱求仕，或者是像严和那样坚决不仕而凿墙逃遁。所以邹衍以迂怪之说作为取士之资，孟轲虽然处境困难，还是受到各国诸侯像弟子对待老师那样的尊敬。如今大汉朝东边到东海，西边到渠搜，南边到番禺，北边到焦土，在东南设置了都尉，在西北建立了守望所。对触犯刑律者，用绳索来捆绑，用腰斩的刑具来惩治；对人民，则宣扬礼乐，用诗书来感化。花费数年时光，做儿子的就会在父母去世后搭茅庐受丧。这样，天下的世人就会像雷霆轰鸣、乌云密集，像鱼鳞似的密密麻麻，从四面八方赶来寻求官位。每家都自认为是后稷和稷，每人都自认为是高尧，包金戴冠。垂着阴碎侃侃而谈的士大夫，都把自己比作当过阿衡的伊尹；五尺高的孩童也羞于将自己与晏婴、管仲相比。当权的人飞黄腾达、平步青云；失势的人栖身于莺歌乌渠。早晨掌握大权则贵为倾向，晚上失势后就成了平民百姓。就好比在江边、湖岸、悬崖上和海边岛屿上的鸟群，增加一只雁不显其多，飞走一只野鸭也不觉其少。从前，微子、箕子、比干三位贤人离去，而使殷都变为废墟；伯夷、将上二老归服，而使周朝兴旺；伍子胥被迫自杀，而使吴国灭亡；文种范、范蠡受到重用，而使越国称霸；五羖大夫百里奚来到秦国府镇，使得秦穆公非常欣喜；乐毅出逃到赵国受封，使燕王感到恐惧；范雎虽被打断肋骨和牙齿，却使然侯未染被逐。蔡泽因为下巴下垂，经常闭不住口，而见笑于唐举。所以，当天下有战乱之事时，如果不是像萧何、曹参、张良、陈平、周勃、樊哙、霍光那样的文臣武将，就不能使国家安定。当天下没有乱世时，那些靠张句之学显达的人，就是一起坐着守在那里，也没有什么祸乱发生。所以，当世道混乱时，圣贤哲人就是到处驱驰奔忙，也不足以平定祸乱。世道太平时，凡夫俗子就是整天高枕而卧，也仍然是年成富足有余。上古时代的世人，有的像管仲那样被解开捆绑而当上丞相，有的像傅说那样脱去粗毛衣服而担任太傅，有的像侯赢那样倚着魏都大梁的东门微笑，有的像与屈原对话的余府那样横舟江湖打鱼为生，有的像孔子那样游说了七十多个国君而没有遇上一个明主。有的像于清那样，只和赵孝成王谈了两次话，就被封为上卿；有的委屈国君到破漏的小巷里来见自己；有的是燕昭王那样的君王，为他用衣袂、用着扫帚在前面为他扫地开路，因此才使得世人愿意为人君上言、挥笔出谋献策。因势利导，无往而不利。如今县令不言请世人，郡守不恭迎老师，众多卿大夫不能礼贤下士，将军丞相不能低眉谦恭自抑。言论不符合当权者心意的被怀疑，细微特殊的要获罪。因此，想要议论的人都卷舌不言，待别人说了再来附和；想行动的人也要抬起脚来比量半天，再看准别人的脚印踏下去。假使上古时代的世人处在今天的时代，设策和对策一定不能够获得上等，行为品德也不能被推选为孝廉，举止才学也不能被推举为贤良方正，只能够上书给皇帝。对时事发表一些议论，最上等的不过能留下已被皇帝咨询；下等的有所触犯，皇帝听说后就知道而不予任用，又怎么能佩戴青兽紫兽为之公亲呢？而且我还听说过这样的话：旺盛的火光容易熄灭，隆隆不断的雷声容易停息。看那雷和火，充盈天空，覆盖大地，上天吸收了雷的名声，大地贮藏了火的热量。显贵的人家，鬼就要窥望降临他的家世。贪心妄取的人必将自取灭亡，恬淡自守、不争名利的人才安康。做大官的人，他的宗族就危险；清静自守的人，方能身家平安。所以潜心玄学亲近，清静无为，不求闻达，谨守道家最高的标准。于是清静自守，淡泊无欲，遨游在精神世界的自由天地里，清心寡欲，安于寂寞，一心固守道德所存之处。时代不断交替，事物不断变化，做人的道理并没有不同。假使上古时代的世人与我们兑换一下时代，双方还不知道会是怎么样呢？现在您却拿猫头鹰和枭来讥笑凤凰，拿壁虎来讥笑龟龙，难道不也是有病吗？您笑我想黑而得白，我也笑您病得很重，没有遇到渔父和扁鹊那样的良医，真是可悲呀。客人说：“虽然如此，那么不做《太玄经》就无法成名了吗？”范雎、居蔡泽以及萧何、曹参等人同样成名，你为什么一定要做太玄经呢？杨先生说，范雎是魏国的逃亡之徒，被打折了肋骨和腰骨，免于被绳子捆绑，缩起身子让人踩着背，匍匐钻进口袋里才到了秦国。他激怒秦王，离间泾阳君，从旁攻击穰侯，并取代他为相，这是因为碰上了机会。蔡泽是崤山以东地区的匹夫，下巴下垂，鼻梁骨塌陷，剃拓满面，肮脏不堪。但是他西行见了强大秦国的丞相范雎，只是长揖而不拜，态度强硬，想要扼住他的咽喉，使他断气。而后又辅其背，软硬兼施，夺取了他的相位。这也是碰上了机会。天下已经平定，战争已经平息，建都于洛阳。楼敬扔下车前横木，脱下挽车的皮带。舞弄三寸不烂之舌说动刘邦，制定了稳妥可靠的策略，把国都迁到长安。这也是碰巧遇上机会。武帝留下的典籍，三王传下的礼制，百年也不会改变。叔孙通是战场上武将出身，却解下铠甲，放下兵器，召集儒生，制定君臣间的礼仪，以使尊卑有别，这是很恰当的。吕侯制定的周代刑法败坏，秦朝的法律又严厉残酷，盛名的汉朝采取权变的办法。萧何取舍改变秦法，制定出律令九章，这是十分合宜的。所以，假如有人在唐虞时代制定萧何所制定的律令，那就是大错了；假如有人在夏殷时代施行叔孙通制定的君臣礼仪，那就是不明事理了；假如有人在周公辅佐成王的时代提出楼敬那样的迁都主张，那就是不合时宜了。假如有人在金密帝张安世那样的闲宦和徐广汉史公、史高那样的外戚之间谈论范雎蔡泽,泽那样的言论，那就是癫狂了。萧何制定的规划，曹参继续遵循，没有改变。刘侯张良出谋划策，陈平六出奇谋妙计，他们的功劳像泰山一样雄伟，声誉像山岩崩裂一样深文数里。虽然是因为他们这些人足智多谋，也是因为他们遇上了可以有所作为的时机呀、啊。所以在可以行动的时候采取可行的行动，就会顺利成功；在不可行动的时候采取不可行的行动，必然要失败。至于像令相如在章台取得功绩，四个白发老人在南山获取荣誉，公孙弘对策出色，一举成名，代召金马门；骠骑将军霍去病在祁连山大败匈奴而起家；司马相如在卓家获得大量财产；东方朔为妻子割烤肉。我确实不能和上面这些先生相提并论。所以只能默默无闻地做我的《太玄经》。